0: ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 28 september 2020 en de kleine gedachte gaat over waarom ik met mijn zoon van 7, die heet Isaac, alleen een nachtje naar een boomhut ging dit weekend. En het waarom is eigenlijk terug te voeren op de theorie van de liefdestalen. En dat is een bekende theorie van de antropoloog Gary Chapman. En die had interesse in waarom heel veel relaties stranden. En zijn antwoord daarop... Even voor de nuance, er zijn heel veel antwoorden op die vraag. Heel veel theorieën over waarom relaties stranden. En wat er allemaal mis kan zijn in relaties. Maar zijn antwoord op die vraag was... Uh, dat heel veel mensen binnen relaties verschillende talen spreken. Bijvoorbeeld, stel dat je een relatie hebt met iemand die alleen maar Chinees praat... en uh, en je je spreekt zelf alleen maar Russisch... dan wordt het best moeilijk om elkaar uh, te begrijpen... en om op een dagelijks level goed met elkaar te kunnen leven. En die talen waar hij het over heeft zijn natuurlijk geen echte talen... zoals uh, Chinees of Japans of whatever... Maar hij heeft het over liefdestalen en daarin onderscheidt hij vijf talen. En het zou zomaar kunnen, stel dat je partner vooral goed is in de ene taal en jij bent vooral ontvankelijk voor de andere taal, dat je elkaar heel moeilijk kan begrijpen en waarderen. Ik ga heel kort iets vertellen over die vijf talen en en daarna ga ik vertellen wat dat met die boomhut te maken heeft. De eerste liefdestijl uh, gaat over positieve woorden. Uh, nou ja, je kent het wel. Uh, je partner die je ochtends een complimentje geeft. Wat zie je er mooi uit. Uh, wat ben je mooi met die jurk of t-shirt of whatever. Uh, iemand die zegt dat hij van je houdt af en toe. Uh, dat zijn zinnetjes die voor sommige mensen gewoon voorbij fladderen. Maar voor andere mensen kan het net heel belangrijk zijn. En die kunnen zich gewoon heel fijn voelen als zo'n zinnetjes regelmatig uh, voorbij komen. En het gaat dan over de liefdestaal positieve woorden, bevestigende woorden, waarderende woorden, waarin iemand expliciet uh, zegt uh, wat hij voor je voelt, dat hij je mooi of aantrekkelijk vindt, uh, enzovoort. En uh, hier is natuurlijk ook een valkuil, dat als iemand een keer uh, uithaalt... uh, en misschien zelf al vrij snel vergeet wat hij gezegd heeft... dat dat je ook heel lang kan bijblijven. Dus bijvoorbeeld harde woorden die in een ruzie vallen... die blijven dan ook heel lang hangen. Een tweede taal is de taal van de lichamelijke aanraking. Dan denken we natuurlijk snel aan seks... maar het kan je hand vasthouden zijn... een kus op je voorhoofd, een knuffel... de kus als je thuis komt... ...van weet ik veel wat voor activiteit, werk of iets anders... ...dus het thuiskomen en dan even beginnen met een zoen. Uh, Dus uh, lichamelijke aanraking, fysieke dingen kunnen een liefdestaal zijn... ...kan je primaire liefdestaal zijn. En dat betekent dat je dus uh, je goed en veilig en prettig voelt... ...als je lichamelijk contact hebt met je partner... Uh, En ook als die persoon fysiek in de buurt is. Dus uh, samenwonen is dan bijvoorbeeld iets wat je veel fijner vindt dan latten. Uh, Even voor de Belgen die luisteren. Latten is living apart together. Uh, De latrelatie. Nederlanders hebben daar een een, uh, werkwoord van gemaakt. Het latten. Dus uh, mensen die graag of die houden van lichamelijke aanraking. Zullen bijvoorbeeld liever uh, niet latten. Dan... Is de derde liefste waar ik het over ga hebben. Die uh, Cherry, of sorry, Gary Chapman, wat een naam. Um, heeft onderscheiden is cadeautjes geven en krijgen. Cadeautjes, kleine attenties. Um, ik heb ooit een partner gehad die... Um, ja, die gewoon heel veel attenties had. En het mooie was dat hij nooit dure dingen kocht. Maar dat hij altijd zo precies de juiste snaar wist te raken. Bijvoorbeeld een boek dat precies raakte aan waar ik op dat moment mee bezig was, um, of um, ja, hij had ook bepaalde tradities. Bijvoorbeeld elk jaar met mijn verjaardag kreeg ik een bepaalde soort koffie met een boodschap. Um, ja, ook bloemen, maar geen bloemen van bij de bloemist, maar zelfgeplukte bloemen. Um, ja, ook van dat soort dingen uh, waar ik echt heel erg van kon genieten. Hij maakte dan bijvoorbeeld zelf uh, vlierbloesemsap met een mooi etiketje aan. dus dat waren dingen waar ik ontzettend gevoelig voor was en wat ik eigenlijk altijd heel fijn vond om te merken dat iemand zo attent was dat hij dan precies gaf waar ik op dat moment ja wat ik als een luxe ervaarde en wat ik heel fijn vond om te krijgen Uh, maar om even om te zeggen dat het niet gaat om heel dure dingen om juwelen om bloemen om weet ik veel uh, groot en duur maar dat het ook echt kan gaan om precies dat briefje uh, in je tas Um, um, precies dat kaartje op de mat kleine dingetjes waar je um, ja, van kan genieten en belang aan hecht dan is de vierde taal uh, hulpvaardigheid bijvoorbeeld, um, nou ja, ik heb een uh, voorbeeld uit mijn leven uh, gisteravond was ik thuisgekomen met Isaac van ons weekendje in de boomhut en ik was echt heel moe en de auto, we wonen in de binnenstad dus onze auto kan natuurlijk niet op de oprit, want we hebben geen oprit en uh, op zondag is er, zijn de winkels open, dus dan staat de stad ook vol auto's, geparkeerde auto's. Dus ik moest de auto echt een heel eind wegzetten, waardoor ik ook niet ontzettend veel zin had om die bagage uit de auto te halen. Uh, dus we hadden wel het, het belangrijkste al meegenomen toen we naar huis liepen, maar vervolgens stond die auto een eind weg, vol bagage die nog moest uitgeladen worden. En toen heeft Pieter, um, is Pieter die auto gaan halen, heeft hij dichterbij geparkeerd en um, heeft hij ook leeg gehaald. Dus toen mocht ik lekker op de bank blijven zitten met de kinderen, terwijl hij eigenlijk die spullen allemaal ging halen. Dus hulpvaardigheid, dat is uh, hoe je eigenlijk in het dagelijks leven kleine dingen kan doen om iemand te helpen of om iemand te ontlasten. En dat dat voor iemand heel veel kan betekenen. Voilà. Dan de laatste liefdestijl is tijd en aandacht. Dus quality time samen doorbrengen. Dat gaat om uh, dat etentje met twee waar niemand, um, um, ja, niemand anders bij is. En waar je echt gewoon een keer ruimte en tijd hebt om met elkaar te praten. Um, samen een film kijken. Samen een wandeling maken. Uh, met elkaar een kopje koffie drinken. Um, ook hier heb ik een... Een voorbeeldje, maar dan een negatief. We hebben nooit een heel fijn etentje gehad in een mooi restaurant, Pieter en ik. En ik ben echt ontzettend beledigd geweest dat Pieter op een bepaald moment uh, met zijn telefoon bezig was... ...en met een vriendin aan het appen was, die hij helemaal niet vaak hoort of ziet... ...maar die blijkbaar haar vader verloren was. Nu lijkt dat heel egoïstisch voor mij om daar op zo'n avond dan kwaad om te zijn... Maar ik was echt not amused, want ja, het is iemand die hij nooit, die had hij, ja, het is iemand die hij al twee jaar niet meer gehoord had. En die vader was al lang ziek, was ook uh, heel oud. Dus in die zin, het is altijd erg als een ouder overlijdt. Maar ik had zelf wel het idee, we zaten aan het dessert, dat hij met dat appen en met zijn telefoon bezig zijn... ...dat hij daar toch nog misschien tot na de koffie mee had kunnen wachten. Uh, omdat het dus niet ging om een heel close vriendin die hij dagelijks hoort... Uh, En die op een onverwachte manier of zo uh, haar vader had verloren. Nou, ik kom vast niet heel sympathiek over met dit voorbeeld. Maar maar even om te zeggen hoe dit uh, principe van tijd en aandacht werkt. Voilà, ik heb ontdekt eigenlijk in mijn opvoeding van mijn kinderen dat dit hele principe met die vijf talen volgens mij ook voor kinderen geldt. Bijvoorbeeld mijn oudste zoon, die is echt voor mij onherkenbaar materialistisch uh, ingesteld. Dus uh, als hij jarig gaat, of als hij jarig zal zijn dan, binnen afzienbare tijd, dan is hij er enorm mee bezig wat hij gaat krijgen, welke legodoos dat hij wil. Uh, ja, probeert hij er echt het maximum uit te slaan. Uh, maar als hij dan inderdaad die cadeaus die hij wil krijgt, uh, dan... ...gaat hij daar ook ontzettend goed voor zorgen. Die bouwt dan bijvoorbeeld zo'n heel uitgebreid Lego-pakket op een dag. Je mag hem dan ook niet storen. Hij zit dan al op een level dat hij pakketten kan bouwen van kinderen van 16 of zo, zeg maar. En dan gaat hij daar ook echt beschermen, ervoor zorgen, heel zuinig op zijn. Zo heeft hij ook een hele verzameling uh, eekhoornknuffels, waar dat hij dol op is. En die zorgt daar echt extreem goed voor. Ehm... Voor mij is dat vrij onherkenbaar, omdat ik helemaal niet zo materialistisch ben en ook best negatieve connotaties heb met met, materialistisch zijn en graag grote dingen cadeau willen. Ik heb in mijn opvoeding geleerd dat dat uh, niet heel netjes is, dus ik vind het ook een beetje vreemd dat hij daar zo op gericht is. Maar ik ben dat wel beginnen accepteren en aanvaarden, omdat ik merk dat hij ook die zorg voor het materiële wat hij dan heeft, dat hij die ook echt... Draagt. Dus in die zin bewonder ik hem daar ook wel echt in. Nu, mijn tweede zoon Isaac is zeven geworden, eind augustus. Um, en als je vraagt rond zijn verjaardag van wat wil je dan graag, dan gaat hij bijvoorbeeld ook Lego noemen. Maar dat is iets waar we ons in het verleden ook wel aan mispakt hebben. Dat we dan voor hem ook Lego kochten en dat we merkten dat hij daar eigenlijk weinig interesse in had. Dus dan ging hij dat dus eerder als een soort status, of misschien zelfs het gewoon geen inspiratie hebben en zijn broer nadoen, ging hij dan bijvoorbeeld ook Lego vragen. Dus we hebben nu eigenlijk besloten voor zijn verjaardag dat we niet inzetten op materialistische dingen voor hem, maar dat we volledig voor de kaart van de tijd en aandacht gaan. Want Isaac is iemand die echt heel erg kan genieten van quality time samen ...van samen iets ondernemen tot en met... ...dat hij vindt dat hij niet kan spelen... ...als er geen andere kinderen zijn om mee te spelen. Dus Isaac is ook echt iemand die gewoon... ...ja, bijna andere mensen nodig heeft... ...om zich goed te voelen en het leuk te hebben. Dus toen hij uh, bijna jarig was... ...en mensen vroegen wat hij wilde... ...toen hebben we aan iedereen gezegd... ...dat het leukste voor hem is... ...als je hem een activiteitscadeau doet... En zo is hij bijvoorbeeld vorige week met de oppas... ...alleen naar de film geweest en naar de McDonald's. Uh, Hij gaat binnenkort, denk ik, met een vriendje... ...naar een heel grote speeltuin een middag. Hij gaat met zijn grootouders uh, binnenkort naar de Efteling. uh, Of all places. Dus dat vinden wij best een groot cadeau. Maar anderzijds, als ze er allemaal plezier van hebben... ...dan is het natuurlijk ook onvergetelijk. En hij telt echt de dagen af tot hij naar de Efteling mag... En hij is dit weekend met mij alleen naar een boomhut geweest. En we hebben in een boomhut gelogeerd. En hoe dat was, vertel ik morgen. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Ik ben heel benieuwd wat jullie denken van die liefdestalen en of jullie die ook bij jullie kinderen bijvoorbeeld terugzien. Je kan me volgen of misschien zelfs vrienden. Ik kan me voorstellen dat je dat ook in vriendschappen kan kan terug herkennen. Je kan me volgen op Instagram, at the tiny Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Heel graag tot gauw!